2: Y dos minutos, hola, bienvenidos a la nube del lunes, estamos iniciando la semana para conversar sobre tecnología, sobre innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden, W Bernal buenas noches, ¿cómo empieza su semana?
3: Buenas noches Juanita buenas noches para todos los oyentes de la nube, empieza muy bien, ¿sabe? Pasada por agua como ha sucedido en los últimos días en todo el país, pero bastante bien, enfrentamos el último día del mes de mayo, ya empezamos Acercarnos a la mitad de este 2021.
2: Sí, Santo sí. Dios. Se vienen ¿no? viene vacaciones, se vienen vacaciones. Vamos a ver qué tan vacaciones serán, ¿no? Es importante. Yo siento ahí que ahí,
3: acabo claro. de desarmar el arbolito. Sí, y de, sí. Y vea allá sí. dónde vamos.
2: Sí, vaya, desenpolvándolo de una vez. Venga, doble. Quiero empezar contándole a la gente una noticia sobre Twitter porque están haciendo una pausa en el programa de verificación de cuentas nuevamente. Ah, otra ¿La vez. La habían hecho, sí, señor. ¿Se mm. acuerda que le hicieron en el 2017?
3: Sí, y volvió con bombos y platillos hace poco.
2: Con bombos y platillos hace, ¿qué? ¿Una semana? ¿Dos semanas? Más o menos, sí. Pues nuevamente, mi querido, la han suspendido. Ha detenido su nuevo programa de verificación de cuentas después de haberla relanzado, debido a que recibieron demasiadas solicitudes más de las que anticipaban y ahora la plataforma de microblogging necesita tiempo para revisar antes de poder aceptar nuevas solicitudes. Ese es el tema, ¿no? Que como el proceso es un poco más largo, están digamos verificando con mucho más cuidado todas las cuentas porque ya hay ciertos requisitos que se deben cumplir, entonces seguramente se van a demorar un poco más y no pueden recibir, aceptar una avalancha de peticiones si no están en la capacidad de responder en el tiempo adecuado, pues Twitter no dice exactamente cuándo comenzará a aceptar nuevas solicitudes, pero promete recibirlas muy pronto. Recordemos que Twitter relanzó su programa de verificación de cuentas después de una pausa. Eh, todo esto porque había una confusión de usuarios sobre el programa, como La Razón, eh, quienes sí podían, quienes no podían. Eso al final empezaron a verificar a personas, pues que de pronto utilizaban mal su cuenta. Ahora ya hay unos parámetros muchos más claros para poder verificar su usuario en esta red social. Y esperemos entonces a que se verifiquen las solicitudes ya, las que ya entraron, y esperar que se abra una nueva convocatoria. Pues aquí se lo estaremos contando en la nube.
3: Yo no he podido todavía verificar mi cuenta. No, no. Lo logra. usted tiene la suya verificada, ¿verdad? Sí. Sí, sí no señor. yo no alcancé, no alcancé en esta tanda tampoco, así que tocará esperar la tercera temporada de verificaciones. <risa> Pero a ver
2: si a, apenas posible. lo anuncien, Doble, o sea, sí. no me voy a poner a esperar.
3: No, no, yo me puse como a analizar si estaba en las categorías, porque se acuerda que había unas categorías en dentro de las que uno debía estar para optar por la verificación, sí. y me puse a revisar, dije, ¿será que yo me acomodo en esta? Y se me pasó el tiempo, y mire... Ahí ya perdí la, la segunda oportunidad. Vamos para la tercera. La tercera Perdiste, es la mentira. <ríe> sí, señor. Bueno, Juanita, yo le quiero contar acerca de algo que está sucediendo eh, para los usuarios de PC, a los usuarios de Windows, de Microsoft. Resulta que está liberándose una nueva actualización de este sistema operativo. Muchos en su casa, sobre todo ahora que estamos eh, trabajando y estudiando desde la casa, muchísima gente lo está haciendo, pues tiene su, su PC, su computador de escritorio basado en Windows. Y la más reciente, el, o el más estable de sistema operativo, pues es Windows 10, el más reciente y resulta que en la nueva actualización viene algo que la gente siempre o de lo que la gente siempre se quejó, que no le gustaba que le pareció un poco invasivo y en esta ocasión regresa se trata de la sugerencia reiterativa y constante de que deje de usar otros sistemas de navegación, tipo Chrome, por ejemplo, y se o le dé la oportunidad al famosísimo navegador de Windows. ¿Se acuerda que hace unos Ay, días hablábamos no. de Explorer, del retiro de Explorer? Sí, se retira Explorer, sí. pero estaban eh, pensando en darle fuerza al nuevo navegador. Pero no solo a ese, sino también al famosísimo sistema tema de búsqueda tipo Google, que se llama Microsoft Bing. Ellos han insistido en que esta es una muy buena herramienta para buscar una herramienta de búsquedas, pero obviamente el rey del planeta es Google. De hecho, según datos de tráfico, solo el 2.29% de las consultas de búsqueda se realizan a través de Bing en todo el planeta. Google tiene el liderato por escasos 92.26%. Esto teniendo en cuenta de que, por ejemplo, algunos países con restricciones, como por ejemplo China, tiene sus propios navegadores. Y pues en este caso, el hecho de que ellos apenas tengan el 2.29% los ha movido a querer sugerirle a la gente constantemente que utilicen ese buscador o ese, esa, esa página para hacer sus búsquedas. Entonces, ellos viven sacando alertas y siguen sacando eh, burbujas en la pantalla que le indican que puede utilizar Bing, que por qué no intenta utilizar Bing... Que esta Uy, búsqueda, no, pero qué intensidad. Exacto, ellos están Uy, tratando no. de, de revivir como el interés en esa herramienta y la gente pues realmente no le copió, no le copió al principio, no le está copiando ahorita y están desesperados con el hecho de que esta nueva actualización no trae una manera de evitar esas alertas. Entonces, algunos han querido como, como ver cómo se devuelven a la versión anterior porque realmente viene bastante, bastante invasiva la sugerencia o la cantidad de sugerencias que le ofrece a la gente para que utilicen su propio navegador que es el reemplazo de explorer y también para que utilicen como búsqueda este, esta página que es bing no sé si usted alguna vez ha corrido una búsqueda en bing yo nunca lo he hecho Jamás. para ser esto y sé que muchas personas ni siquiera lo tienen es más hay muchas personas que en el navegador tienen predeterminada que la primera página que se abra sea google entonces, pues salir de todo ese círculo y salir de esa costumbre, entre comillas, pues es bastante complicado, sobre todo para ese 92.26% de personas que corren la búsqueda de siempre o de todos los días en Google vamos a ver si de pronto Microsoft alcanza como a entender que la gente no le gusta que se le metan tanto con las sugerencias y deja de eh, mandar mensajes en la pantalla diciéndole que utilicen sus navegadores y sus eh, canales de búsqueda
2: no quiero no quiero sonar despectiva pero suena un poquito a patadas de ahogado no
3: pues digamos que ya le, le dieron invertir mucho también al desarrollo no
2: ah, eh. pues sí pero Uy, entonces no, yo me imagino que lo que quieren es a la publicidad es... tan invasiva y tanta sugerencia de verdad en internet es demasiado o sea si uno ya escoge uno ahora es chévere tener eh, alternativas pero si a la primera a la segunda a la tercera usted no se pasa al otro ya no se va a pasar
3: pero sabe, sabe que yo creo que lo que está tratando de, de, tratando de hacer Microsoft es ya que le dio eh, Cristiana Sepultura a, a, al Explorer uh -huh. quieren impulsar también Edge no sé si usted hizo el cambio, por ejemplo, para los que hicieron el cambio de PC a Mac, sí los que tienen computadores Mac en su casa, en algún punto ustedes trataron de descargar Chrome y empezaron a navegar en Chrome y durante una temporada le decían... Safari es mejor, busque Safari, use Safari Y pues al final uno decía, no me sugiera más Y listo, salía del tema y se dedicaba a navegar Predeterminaba su Chrome Y ahí se, que, se quedaba navegando En este caso yo supongo que lo que quieren hacer Es ya que salieron de Explorer Darle eh, fuerza a Edge Y por ahí derecho a Bing Pero realmente lo que usted dice suena como a que Están tratando de, ah, del ahogado del sombrero Vamos a ver qué rescatan
2: Vamos a ver
1: es la nube de Blue Radio.
2: Siempre que se menciona la palabra hacker, todo el mundo piensa que estamos hablando de personas que se dedican a utilizar esos conocimientos, digamos, informáticos, eh, técnicos, eh, muy digitales, en algo llevado hacia el lado oscuro digámoslo de esa forma Ajá. pero resulta que no es la realidad hay hackers que utilizan sus conocimientos y utilizan todo su talento de diferentes maneras por esa razón imagínese W que Ajá. la universidad EAN tiene Hackers Wanted que es una iniciativa eh, ganadora que busca el fortalecimiento de esas capacidades técnicas y pedagógicas de ciberseguridad pues Sandra Cristancho es directora del programa de ingeniería de sistemas y tutora del semillero en Cybersecurity EAN nos va a contar un poco sobre el tema Sandra, bienvenida a la nube
4: Hola Juanita, muchísimas gracias buenas noches Wilson, feliz de estar esta noche en su programa y poderles contar de este proyecto que nos ganamos en la convocatoria de la OEA, eh, uh -huh. CISCO, la TAM y la Fundación CITI, pues con un solo propósito y es buscar que nos capacitemos, nos formemos en ciberseguridad.
2: Bueno, lo primero que hay que preguntarle es qué significa haber ganado lo que ganaron. ¿Van a tener más recursos? ¿Van a tener más capacidad para recibir eh, aún más personas? Cuéntenos un poco el reconocimiento, por qué fue y
4: cuáles son los beneficios de haber ganado. Bueno, eh, lo, digamos que el reconocimiento es que estamos trabajando en la Universidad de Anne hace más de un año en temas de ciber con nuestras estudiantes, con nuestros estudiantes, eh, a través del semillero de investigación. Hemos creado un semillero de investigación que permita hacer todo un fortalecimiento en capacidades en esta línea de formación de la ingeniería, que como tú lo anotabas al principio, eh, tiene un lado oscuro, pero lo que no sabemos las personas, las organizaciones, en que, es que en todo... Eh, en toda empresa o en toda institución que tenga un componente tecnológico es muy importante tener una persona dedicada a la seguridad de la información a la ciberseguridad entonces este proyecto busca primero eh, a través de unos recursos que nos da la convocatoria haber eh, sido escogidos entre los 117 proyectos que se presentaron se escogieron 12 proyectos a nivel Latinoamérica y ahí estamos nosotros pues haber sido escogidos para eh, aportarnos esos recursos y formarnos en CIDE. ¿A quién vamos a formar? A nuestros estudi a nuestras estudiantes y a nuestros docentes. Luego de eso, lo que queremos hacer en una segunda fase de este mismo programa es mm, fortalecer las capacidades a los empresarios y a los emprendimientos. La Universidad de ANS. Tiene eh, un instituto para el emprendimiento sostenible donde se han formado más de 7.000 empresas y emprendedores. Entonces queremos generar una metodología para que esos emprendimientos que tienen un componente tecnológico, por ejemplo comercio electrónico, uso de aplicativos, pues tengan transversalmente una formación en sí consideramos que es fundamental. Y tercero, queremos hacer un ecosistema en ciberseguridad con diferentes universidades. Entonces nos hemos comprometido a que esa formación que vamos a adquirir, a que esa eh, potencializar todos esos procesos que vamos a generar, los vamos a compartir con esas universidades para ir generando este ecosistema. Nosotros, el semillero pertenece al programa de ingeniería, que está escrito a la Facultad de Ingeniería, y pues queremos que nuestras ingenieras, que las mujeres nos... Eh, digamos, nos enamoremos de esta, de esta línea de formación y que las profesionales de la universidad de tengan estas capacidades.
3: Sandra, es que justamente sobre eso le quería eh, preguntar, porque me llamó la atención que hace un momento mencionaba usted que iban a capacitar a sus estudiantes, mujeres, y ahorita también hace énfasis en las ingenieras. ¿Está sí. orientado eh, únicamente para ellas o son las que más participan dentro de este semillero?
4: Mira, Wilson, es que hemos logrado en la, en la Universidad de An enamorar a las niñas, a las jóvenes, a las adolescentes a estudiar ingeniería de sistemas. Y este es un proceso que no es exclusivo para las ingenieras. Tenemos también ingenieros en el semillero. Pero queremos fortalecer esas capacidades, o sea, las mujeres Queremos eh, impactar en esta línea de formación, la tecnología es transversal, esta pandemia nos aceleró esa transformación digital y queremos que las mujeres eh, nos empoderemos en este tipo de, de formación y seamos eh, transformadoras también y generemos ese ecosistema de capacitación.
2: El trabajo que ustedes hacen es maravilloso, lo conozco muy de cerca y quería preguntarle ahora que estamos en este tema de virtualidad y que bueno, se viene la presencialidad eh, aparentemente en el segundo semestre de este año, eh, pero me imagino que se van a quedar sistemas híbridos, sobre todo en la educación superior. ¿Esto está disponible para otras ciudades? que no sea Bogotá, o sea, eh, ingenieras o estudiantes que quieran hacer parte del proyecto desde Cali, desde Barranquilla, desde Medellín, desde UGA, Tuluá, no
4: sé, Armenia, Pereira, ¿pueden hacerlo? Anita, mira, nosotros en la universidad tenemos eh, programa, el programa de ingeniería de sistemas está en modalidad virtual, o sea, ¿qué, qué quiere decir la modalidad virtual? ya la teníamos... Hace mucho tiempo en la universidad, es un modelo que venimos implementando de hace muchos años y en esa modalidad pues los estudiantes cursan sus unidades desde cualquier parte del mundo. Te cuento que en este momento tengo estudiantes en Japón, en España, en Francia, o sea, ellos desde cualquier parte del mundo y aquí en, en Colombia, en cualquier región pueden cursar. ¿Qué tienen que tener? Pues una conexión estable a internet, en computador para realizar todo su proceso. Pero a partir de la pandemia, nosotros creamos una metodología que se llama la metodología PAT, presencial asistido por tecnología, que es diferente a la habitual porque lo que hacemos son sesiones sincrónicas, o sea, los estudiantes y los docentes, o los estudiantes y los tutores, en el caso de los semilleros, como en mi caso, estamos con ellos de manera sincrónica, a la misma hora, en el mismo eh, canal, como les digo yo a los estudiantes, haciendo todo este proceso de formación. Entonces, uh -huh. claro que sí, lo importante es que se vinculen a uno de nuestros programas. Como tú dices, eh, para 2021-2, pues esperamos, ojalá, pues Dios quiera y todo esto que estamos haciendo en pandemia, logremos volver a la universidad, a sus instalaciones, a nuestro edificio de Ann Legacy, que está recientemente inaugurado. Pero Bien. también vamos a tener estos esquemas híbridos para que podamos llegar a más personas y podamos formar a más colombianos.
3: Ustedes han, ya ahora que me recuerda legas Legacy, que nosotros estuvimos en la inauguración de ese edificio, de esa, de esa sede, eh, ustedes están como muy adelantados en términos de educación eh, conectada con la tecnología, es decir, a través de la tecnología, so de la sostenibilidad, del medio ambiente, etcétera, etcétera, han desarrollado mucho. A, a eh, la educación en ese sentido. ¿Qué tan preparada está la comunidad estudiantil para a, afrontar desafíos como estos? Por ejemplo, en términos de, de, de proponer cosas como Hackers Wanted.
4: Eh, pues eso es lo que queremos prepararnos, ¿no? Yo creo que eh, también la pandemia nos llevó a asumir estos nuevos modelos de trabajo, de estudio eh, y realmente lo que hemos hecho desde la docencia en la Universidad de Dan, nuestro grupo de profesores de la Vicerrectoría de Innovación Académica, de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Humanidades y de Ciencias Económicas, Administración y Ciencias Económicas, hemos fortalecido todas las capacidades de los estudiantes, los docentes para estos, estos nuevos modelos, pero en temas de ciber nos falta mucho, o sea, por eso tenemos que fortalecer esas capacidades desde el estado formativo en el que estamos para lograr interiorizar todas esas herramientas, poder hacer un análisis de las diferentes ataques eh, que hacen los ciberdelincuentes constantemente, y nuestra universidad lo que ha permitido es que los estudiantes del semillero pongan a prueba todas estas metodologías y logremos capacitar más a la comunidad edadanista y lo que queremos con nuestro ecosistema de ciber es también involucrar a otras universidades. Mm.
2: Maravilloso Sandra, gracias por estar con nosotros en La Nube, una última pregunta la final, ¿cómo pueden acceder a más información los que estén interesados o las que estén interesadas también?
4: Bueno, en nuestra página eh, de la Universidad EAN está toda la información del proyecto, pues lo que hasta ahora llevamos porque estamos en la etapa pues de formalización de todo el convenio y ahí vamos a tener permanentemente las noticias, los procesos, vamos a hacer webinars, así como ustedes hacen este excelente programa donde el componente tecnológico es el, el protagonista, pues también nosotros en la universidad queremos atraer a más personas, para que nos involucremos. La ciberseguridad no es de las empresas, no es de las instituciones. La ciberseguridad es de todos nosotros. Hoy por hoy información y le sumo,
2: le sumo. La, la ciberseguridad no es de los hombres, es de todos, hombres y es mujeres,
4: de ¿no? De todos, de todos. Y eh, lo que lo que nosotros queremos es que nosotros como personas eh, acojamos unas buenas prácticas, logremos detectar esos mensajes maliciosos conductas delictivas que a través de la tecnología cada día son más frecuentes. Entonces, con el semillero hicimos alfabetización, generamos boletines y queremos compartir toda esta información con todas las personas que nos visiten en nuestra página, que luego nos visiten en nuestras instalaciones. Para lograr este ecosistema, o sea, ustedes lo saben, si en la tecnología todos no hacemos un frente para asegurar nuestra información, para asegurar uh -huh. nuestros procesos, pues seguramente los delincuentes siempre van a encontrar cómo vulnerarnos.
2: Así es, importantísimo lo que nos está contando. Muchísimas gracias, Sandra Cristancho, ya es directora del Programa de Ingeniería de Sistemas y tutora del Semillero en Cybersecurity. EAN, nos cuenta un poco sobre este proyecto tan importante, importantísimo además, doble, por algo que le voy a contar a continuación. Me encantó. No quiero, no quiero darle el adelanto aquí de, delante ah, de Sandra, pues spoiler. porque... Pero ya, en unos minuticos le estoy contando. Hacemos una pausa, ya regresamos. Usted está escuchando La Nube. son las 7 de la noche 54 minutos le quiero contar lo que le iba a contar es que no quería hacerlo delante de Sandra porque me va un
3: poquito de ver. pero por qué
2: por el respeto no porque le voy a hablar de juguetes sexuales y entonces ah. pues no quiero no quiero entrar en esos usted y yo nos tenemos confianza pero, no por nada más diferente a que somos compañeros y amigos desde hace muchísimos años
3: exactamente
2: pero mire ya que Sandra estaba hablando de la ciberseguridad, ella tocaba un punto muy importante y es que todos tenemos que hacer un frente para asegurar nuestros datos. Cuando utilizamos Internet, ahora que se ven en la, dom la domótica, la EoT eh, en firme, sí. en forma además, que, que va a ser parte de nuestras vidas cada vez más, tenemos que saber cómo estar seguros. Y pues por supuesto, estos aparaticos de tipo sexual... Eh, son susceptibles a, a hackeos. No. Y pueden tener información, pues, claro, doble información gravísima. Muy íntima. Además, pues, obviamente íntima, pero además usted puede ser objeto de una sextorsión. Y es que claro. con la pandemia el sexo por Internet se aceleró. Uh -huh. Entonces, por eso es importante. Que todos los dispositivos conectados que almacenan gran cantidad de información personal, pues tengan unos protocolos distintos, sobre todo los que son de tipo sexual. Entonces, le quería, for le quería contar que... Estos aparatos, por lo general, son fabricados en países donde eh, el tema de la seguridad no está dentro de las prioridades. No se atienden las mismas normas de seguridad y de privacidad que eh, reinan, por ejemplo, en Europa. Pueden llegar a almacenar datos tan sensibles como los hábitos, lugares, horarios, imágenes e incluso conversaciones. Uh -huh. Entonces, este cuanto al Internet de las Cosas abre una vulnerabilidad de su seguridad ...que estos dispositivos pueden dejarlo expuesto con accesos no autorizados. Al conectarlos a Internet, usted está dando pues una puerta de acceso a aquellas personas que están pendientes de robar esa información... ...y usted puede volverse víctima de la sextorsión, en esto que se llama la sexnología que no es otra cosa sino la unión del sexo y la tecnología, que ha experimentado sin duda un incremento notable en este último año. Claro. Entonces... ¿Cuáles serían las recomendaciones, W? Primero que todo, que usted tenga contraseñas únicas y robustas para estos dispositivos. A ah,
3: eso, eso no... suele, mira que, perdón que interrumpa, pero es que ese, ese es un tema, el tema de las contraseñas es complicadísimo, sobre todo cuando uno accede a tantas cosas como lo hacemos ahora. Tenemos sí. la tendencia a obtener una sola contraseña para todo. Y ahí sí. es cuando <ríe> empiezan O su fecha problemas. de cumpleaños, Exacto. o su
2: nombre al revés, o el nombre de la mascota. Y la gente dirá que cómo damos lor aquí en la nube con el mismo tema. Pero es que, perdónenme, cuando empresas de seguridad cada año califican las contraseñas más inseguras y es uno 2, tres cuatro Y siguen Es estando. una vergüenza. No. Y se, claro, y siguen reinando. Siguen quedando en el número uno todos los años. Yo llevo informando sobre tecnología unos... 8, 10 años y, y no he visto que cambie ese top. No, no lo he visto, hay año otras años, solamente cambia la fecha, de resto, de las contraseñas la inseguras, hmm. sí, sigue lo mismo. Entonces, contraseñas robustas y únicas, por favor, no utilice nunca redes públicas, Wi-Fi, por favor. Contrastar la seriedad del fabricante y su compromiso con la seguridad y la protección de los datos, o sea, puede que le valga un poquito más ese aparato, pero vale la pena que usted le invierta esos pesos de más. Eh, hay otra cosa y es no compartir nada que pudiera ser sensible si ese juguete sexual tiene cámara, ¿realmente usted necesita un juguete sexual con cámara?
3: Hmm.
2: <risa> Conteste BW. No,
3: Realmente <risa> no Bueno. ¿Realmente usted
2: es que, necesita un juguete es, sexual con micrófono?
3: Lo que pasa es que muchas de esas eh, de esas eh, implementaciones se deben, haber se deben haber dado por la sugerencia de los usuarios, supongo yo porque es que a mí no se me ocurre si ¿Sí me entiende, a menos que, pues digamos que ya suficientes cámaras hay alrededor con los computadores y con los celulares para agregarle otra, sí, al juguetico. Ah, pero sí. pues, uh -huh. me imagino que por alguna razón la incluyeron.
2: Ojo con estos juguetes sexuales que se enlazan con otros dispositivos, porque ahí usted está abriendo otra ventana a ser hackeado ¿no? a través de, de estos dispositivos. Ajá. Y la otra cosa es, si en la medida de lo posible usted puede abrir una red exclusiva para la utilización de esto en su casa, ábrala que nadie tenga la contraseña, nada, solamente para esto. Y le va a ayudar un poquito a robustecer el tema de la seguridad en la utilización de juguetes de este tipo. La última cosa que le quiero recomendar es, mire siempre los reviews, las reseñas que hay abajo, sí. qué dicen de ese producto, funciona o no funciona, a alguien le ha pasado algo malo, recuerde ese anillo, ese, ese candado de castidad para los hombres, donde les encerraban, su miembro y fue hackeado
3: y mucha gente debe estar todavía con el puesto
2: claro, porque no
3: tiene claro. la contraseña no tiene la clave se la hackearon y lo bloquearon
2: pero además no se acuerda mire, lo, lo dijeron cuando lo lanzaron y aquí en la nube lo contamos cuando lo lanzaron expertos dijeron que ese dispositivo tenía unas brechas de seguridad gravísimas bueno, se lanzó lo compraron, lo usaron ¿qué pasó? lo hackearon.
3: Y ahí están. Le amarraron,
2: le amarraron su miembro, guardadito bien guardadito y por último para poder liberárselo le pidieron rescate a muchas personas que cayeron en este tema. Eh, rescate en plata en bitcoins en
3: bitcoins exacto
2: principalmente se acuerda
3: sí claro eso fue noticia de todo, de todo tipo además porque la tecnología era que, curiosa que, tremendamente curiosa
2: pero es que sí pero es que además no entiendo por qué compran un cinturón de castidad
3: por lo mismo pero que bueno. ponen cámaras en los juguetes sexuales, <ríe> por lo mismo que ponen micrófonos
2: bueno pero es que lo, lo que pasa es que si los juguetes son compartidos doble y recuerde que no podemos estar juntos o no pudimos estar juntos durante mucho tiempo pues la cámara Ayuda, es como una reunión de Zoom, pero.
3: Pero por eso, para eso está Zoom. <risa> no. Dejen que la gente que usa las cámaras haga lo que debe hacer, pero bueno, en fin, yo, obviamente esto es, esto? esto es demasiado personal.
2: Para contarles y pedirles, por favor, que tengan cuidado, que la ciberseguridad es real, que debemos tener mucha, mucha cautela con los dispositivos que ingresamos a nuestro hogar y, sobre todo, tomar pasos simples, eh, como, por ejemplo, las contraseñas robustas, para poder salvaguardar nuestra información.
3: Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular. A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las...
2: 8-2 minutos en la nube.
3: Trabajamos pensando en usted.
1: En La Nube, decídase hacerlo usted mismo.
3: Bueno, son las 8 de la noche, 3 minutos, y vamos con nuestra sección de los lunes, hágalo usted mismo. Hace unos días, o bueno, hace 8 días, yo creo, eh, Juanita me puso el reto de buscar aplicaciones para poder medir espacios. Si de pronto no, usted señor. Tiene... ¿No? Yo, le puse, yo le
2: puse otra tarea Pero y era cómo de desvincularse. Ok, ok. Tiene la de ah, la aplicación sí, sí, de cómo desvincular la tarjeta de crédito en aplicaciones.
3: Esa también... Espera, espera, es que tengo que buscar mi, sí, mi, mi punto apunte. de tareas. Ya, la tengo que anotar porque ya, ya me acordé okay. de esa también. Bueno, esta es otra de las tareas que me puso Juanita creyendo para desarrollar el día de hoy. Pues bien, hay muchos, eh, muchas ayudas tecnológicas para que usted pueda medir los espacios. Si de pronto usted que va a estar en casa también durante algún tiempo o también va a eh, trastearse de pronto a cambiar de lugar, pues muchas veces necesita saber si lo que tiene le cabe en un espacio o cómo distribuirlo mejor. Y ya que los metros son un poquito engorrosos de manejar o que de pronto se pierden, pues hay aplicaciones para medir habitaciones y espacios. Así que vamos a hablar de algunas de ellas para que ustedes las tengan en cuenta. Esta es una se llama Room Scan. Room Scan está disponible para iOS y es una de las aplicaciones pioneras en el campo porque eh, al principio digamos que por las, el desarrollo de las cámaras no era muy fiel a los espacios realmente, pero con las cámaras que se manejan actualmente ya ha implementado una digamos que una aproximación que se puede medir en milímetros, porque la exactitud que permite es bastante bastante grande, lo que usted debe hacer es abrir esta aplicación que utiliza el sistema de realidad aumentada para que pueda escanear las paredes, eh, ustedes lo que tienen que hacer es apuntar la cámara cuando abran la aplicación, apuntar la cámara a una esquina desde ahí tomar el punto de inicio mueven su cámara con la línea que les aparece dentro de la aplicación RoomScan y empiezan a medir lo bueno de la aplicación es que puede incluso medir espacios tridimensionales, no solamente alto y largo, sino también ancho, para que usted pueda ubicar realmente los eh, eh, elementos, los muebles o lo que quiera utilizar en ese espacio. Otra aplicación se llama Magic Plan es una de las más conocidas, está disponible también para iOS, pero eh, incluso para Android y permite, permite también a través de la realidad aumentada moverse libremente por una habitación para poder tomar todas las medidas de hecho, puede añadir puertas puede añadir huecos de paso por ejemplo, el espacio que la puerta ocupa cuando se abre o cuando se cierra todo eso lo puede medir a través de Magic Plan, anoten esa otra aplicación que sirve para medir estos espacios, Image Meter esta, o Meter, Image Meter, está disponible solo para Android es eh, una funcionalidad creada justamente con el objetivo de medir los espacios pero en habitaciones grandes no solo puede usted medir las habitaciones, sino también puede medir los objetos que quiere para saber si, si le caben, por decirlo así si puede ubicarlos en el lugar o en el espacio que usted está pensando hacerlo la cuarta que les quiero recomendar es Rumble, este está disponible para ambos sistemas operativos se escribe R-O-O-M-L-E y utiliza como todos las cámaras y los eh, recursos de realidad aumentada para medir los espacios la ventaja que tiene esta es que si el procesador de su dispositivo móvil lo permite puede incluso visualizar el resultado de la medición en 3d como que
0: render a whoop, -er, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino at chumbacasino.com. Choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the
3: most fun ever at chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. BGW report prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus.
3: Este es el espacio que usted me dio para que vea exactamente qué espacio tiene disponible para poder ubicar sus objetos. Todas estas aplicaciones usted las puede utilizar desde ya con seguridad para poder medir sus espacios y para poder sacarle jugo a la tecnología de la realidad aumentada y también a la cámara de su dispositivo móvil sea Android o sea
1: IOS. Esta es la nube de Blue Radio.
2: Ocho de la noche, 8 minutos, W, le quería con, contar que hay una convocatoria muy, muy chévere. Esto es para, bueno, la hace Colombia se buscan 114 talentos para tener la primera experiencia laboral. Hay vacantes para aprender, para aprendices de técnicos, tecnólogos y profesionales en especialidades como administración, finanzas, diseño, tecnología y derecho. La entidad está buscando, además... Más de 130 perfiles para profesionales de proyectos, expertos en programación y otros cargos operativos y profesionales. Estas vacantes para aprendices, técnicos, tecnólogos y profesionales en especialidades como administración, finanzas, diseño, tecnología y derecho están ya disponibles en esta página que le voy a dar. Apunto, por favor. A ver... Empleo.grupobancolombia.com uh -huh. Ahí los interesados podrán registrarse y conocer los requisitos y condiciones de cada una de las vacantes. recuerde Recuérdela, empleo.grupobancolombia.com De esa manera pueden abrirse entonces un espacio en, en, en esta empresa, pero además, doble, pues creo que con el tema del empleo que ha dejado la pandemia, ahora el paro y demás, estas oportunidades son maravillosas y hay que atesorarlas.
3: Así es, así que me repite la página otra vez, que me falló el esfero, es que estaba usando esfero, eh. debería usar un computador para anotar sí. esto.
2: Empleo.grupobancolombia.com uh -huh. Perfecto. Doble, entra Le...
3: doble. Le quiero contar, sí señora, le quiero contar acerca de algo que sucedió en eh, Estados Unidos. Resulta que, al parecer, hay una demanda formal presentada por un fiscal en Arizona, en Estados Unidos, que dice que Google rastreó ilegalmente la ubicación de los usuarios de Android durante mucho tiempo sin su consentimiento. De hecho, incluso si sí, se habían desactivado las funciones de rastreo de ubicación. Mucha gente, para evitar ese el, el tema del rastreo, desactiva los sistemas de ubicación del teléfono, el, el, el GPS, y o le da la oportunidad a ciertas aplicaciones a que lo usen mientras las aplicaciones estén activas, como por ejemplo Google Maps. Al final, no sé si usted se acuerda que durante un tiempo uno recibía eh, por el correo como una como digamos así como una lista de los desplazamientos que usted había tenido durante el mes, cosa que sí. parecía bastante bastante complicada, eso lo dejaron de hacer, porque mucha gente decía, un momento, pero me están siguiendo a todas partes. Pues claro, si usted tenía activado el sistema de ubicación, pues eh, lo iban a estar siguiendo todo el tiempo. Pues resulta que este eh, este fiscal, esta persona en Estados Unidos, en Arizona, el fiscal general de Arizona, que se llama Mark Brovich, Dijo que se había dado cuenta, gracias a, a investigaciones, que a pesar de desactivar los sistemas de ubicación de Google dentro de los dispositivos Android, eh, se habían dado mañas para ubicar a las personas. ¿Por qué? Porque estaban utilizando la tecnología de los operadores celulares. Es decir, ya ah. no estaban utilizando el GPS, sino que utilizaban el Wi-Fi cuando se conectaba a Wi-Fi y lo triangulaban con la, eh, lo, la el operador de, que siempre está rastreando su teléfono. El operador está constantemente enviando una señal a su teléfono como para ver en dónde está, ¿sí? En el momento en el que necesite llamar o hacer algún tipo de movimiento con su teléfono, pues obviamente la red va a estar disponible porque va a saber dónde está, pero pues eso debería saberlo únicamente el operador para términos de señal, no más. Pues resulta que Google está utilizando esos sistemas para posicionarlo. Un portavoz de Google dijo que iban a investigar acerca del tema porque no era posible si el usuario decía que no se utilizaran los sistemas de rastreo, pues no lo hacían hacían, pero de todas maneras quedaron de averiguar si de pronto alguna puerta quedó abierta y había algunos empleados que estaban utilizándola para rastrear personas, así que sabe, pronto sabremos en qué va esa demanda porque sabemos que a Google lo demandan todo el tiempo, pero siempre quieren sacarle dinero y en este caso parece ser que es posible una fuerte, fuerte demanda, una fuerte multa para Google por esta razón.
2: Y finalmente, Doble, hay que contarle a la gente que Instagram está cambiando su algoritmo después de ser acusada de censurar publicaciones a favor de Palestina es un rollo entre las publicaciones originales y las reposteadas y se han quejado los palestinos y han dicho que no le ha dado la amplitud ni le ha dado el mismo nivel de enganche o el mismo eh, nivel de visibilidad que las originales en medio de este conflicto que se está viviendo y entonces Facebook ha dicho que por supuesto, Facebook que es la dueña de Instagram, que están solo el tema y que pues nunca fue su intención priorizar una u otra eh, u otro lado, una corriente o el otro corriente, un estado o el otro estado, sí. pero que sí están revisando cómo arreglar ese problema y bueno, no solamente pasa por ese lado, ¿no? Recuerde que acá en Colombia también fue acusada de censurar, aunque por supuesto cuando tuvo sus caídas al inicio del paro Facebook e Instagram salieron ¿no? a decir, esto no tiene nada que ver con el paro. Eh, hemos tenido unos problemas y entonces estaban pues en, en la solución de esos temas. Es muy importante hacer claridad que nada tiene que ver con lo uno y con lo otro. Conflictos hay en este momento en muchas partes en el mundo. Uh -huh. Y Facebook no se pone con pinzas a elegir a, a qué le da, a qué no le da. Lo que pasa es que en los algoritmos, sí me parece W, que van a tener que afinarse mucho más sobre todo... Cuando hay estos temas sociales, es muy delicado el papel que cumplen las redes sociales en este en estos momentos. Sé y siempre he sido una firme defensora de la idea de que las redes son una herramienta uh -huh. que está mal utilizada por nosotros, pero también sus algoritmos deben ser pues corregidos y afinados para que no se priorice ni un lado ni el otro. Ahí está un poco el tema de la burbuja en la que nos meten y que en estos casos es tan grave. Nos vamos, fue un gusto acompañarlos. Nos encontramos mañana con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Feliz noche. Que la pasen bien, chao.